0: 历史对话，刘灿良主讲。与历史对话，我是刘灿良，继续跟各位好朋友来谈齐襄王，在看到田丹给过河的老人，因为天气太冷了，这个临下的天气呀、啊，你想想看，这个河水并没有完全结冰啊。这老人从水里爬上来，你想那个多冷啊啊！我在过东北看过，哪个零下三四十度，一帮老百姓晒的衣服、晒的被子晾在外面。各位好朋友，你们猜一猜，他怎么干的？这个水呀、啊，洗完晾在外面，大概半小时一小时，全部结冰了。衣服呀、棉被都结冰了，他们拿棍子噼里啪啦、噼里啪,啪,啪,啪,啪打衣服、打被子，把冰打掉了，就干了。没水了嘛，我才明白，他妈的，老是敲被子，就是敲结块的冰，敲完了就干了嘛。可老人那一上来全程发抖，你不能等他一小时后干了时候把他敲一敲，把冰敲掉，那老人被敲死了，冻死了。这田单赶快把自己穿的大衣脱下来给他披上去，就这个举动让大王怀疑你在收揽人心啊，你想自立为齐王，你有恶心。你看我将来怎么铲掉你！就讲这个话的时候，刚好后面有个在穿珠宝的工人，啊，专门给皇室穿珠宝的工人，啊，不是老百姓外面的民工啊，看到了，听到了。你过来，哎、呃，大王，刚刚我骂田丹的话，你听到了？呃，是我听到了，都听到了？呃，听到了。那你认为我骂的对还是骂的错？呃呃，你想要讲骂的错？我脑袋肯定搬家呀！那骂的对，我怎么帮田丹？田丹是个好人啊，这国家不能没有他呀！只要真正爱国家的人，一定会对真正中党爱国有能力的人，我要去保护他。这老人说了：“大王，你骂的对，是该骂。<笑>那他该不该死？不，大王，我觉得你还可以做一招更漂亮的事儿。嗯，我该怎么做？”你先来看，大王，如果田丹在外面所做的一切事被全国人民都认为是大王您叫他做的，请问人民是感谢你还是感谢田丹？哦，那当然感谢我，因为是我要他做的嘛。那就对了，大王您为什么不这样发表呢？我担心人民饥饿了。所以我让田丹去访视民情，给人民足够的粮食，避免人民饥饿了，否则寡人会很痛心啊！我看到人民寒了、冷了，没有衣服穿，我让田丹去给老百姓衣服。我看到老百姓冷、冻、发抖，我痛苦啊！我要让老百姓安居乐业，让社会安定，我让田丹。去让人民过安居乐业、社会安定的日子，这都是我要田丹去做的。你只要这样宣布以后，老百姓都会认为田丹所做的一切都是大王您的意志、您的要求啊。嗯，对。这千县公就说了：“大王，这个事儿还不能私下讲，还得公开。”最后，透过电视台、透过广播，让全国都知道。明天上朝的时候，你把田丹招来，就这样讲。好，第二天上朝，大王亲自把田丹找来了。田丹啊，我看到老百姓饥儿了，我寡人很痛苦呀。你得去把这个问题帮我解决，让人民过得。吃饱的日子，没有衣服穿了，要让他们过穿暖的日子；社会不稳定了，要让他们过得稳定、安居乐业的日子。人民需要学习，需要教化，你得去帮我设立学校，教育他们。这所有一切人民所要的东西，你都帮我做好。我再来正式再跟你提醒一次，听到没有？啊，就像那天你过河的时候。看到老人过河，身上冻着了，你给他衣服，这就是我要你做的事情，也就是你做的正是符合寡人的心意，你好好去把它做好，正从此霸临天下，所有这个都为天南去做，果然没错呀。这个大王派的很多密探到城里去了解情况，到人民间去了解情况。每个人都要赞扬啊！我们大王真是了不起啊！我们大王伟大呀！哎，我们大王真有智慧呀、啊！真爱我们人民啊！就是因为这样，田南不得不为我们人民做好事。原来这是大王的意志，我们感谢大王，每一家都在感谢大王。这个襄王听到这些以后，把千仙宫找来，寡人谢谢你。那里我骂田丹，本来要砍掉他的，就因为你一句话提醒了我。现在我不但没有杀田丹，让有能力的田丹去帮我做事儿，他也了。因为这样，我得到了全国人民的支持跟赞扬。我非常感谢你啊！从这段我们可以看得出来，什么叫管理。昨天我带学生参观一个企业的时候，那个董事长讲的就很有道理的事情。专业人士是做专业的事儿，学管理的人怎么样把专业的人士集合起来、整合起来，来按照你的意志、你的理念去把事情做好？就像这个牵线生建议大王让田丹按照他意志跟理念做好，结果所有一切攻击绩效都是你代王的，哪里不对呢？所以那位董事长跟我说：“一个管理者不是光有两只手，专业人士就是两只手，你能做多少事你想想看，我把所有的专家集合起来，能人集合起来，哎，就多少的手、眼、眼睛、耳朵、脑袋在做事儿。所以，一个领导者要让自己变成千手千眼观音。那么这样子整合起来，你就成功了。”襄王能够听这个一个工人的谏言，他只是个牵线工人，也不是什么在达官显贵，他可以听下去，说明了我们代王齐襄王有没有纳谏的胸襟啊？有一个人一定要包容你，有胸襟，听得下你认为正确的话，而且是理性的去听，不能感性。当时如果齐襄王改性天不下这个穿朱线的这个工人的话，他还是建议要杀这个田丹。你想后来怎么会让齐国大治？不可能。所以我们说了，襄王真的是有包容力，这个我们也不能不承认啊，不能不赞叹他。那么田丹在这样的情况下，他也不错，他为代王举荐了一个很有能力的人。这个人呢？叫做刁博，非常有能耐。可问题是，襄王旁边那九个逆臣还在呀、啊，老是长长短短的，这里不对，那儿不对，不是批田丹，就是批田丹所举荐的人。那么有一次，齐国必须要联合楚国来抗秦，到底要派谁去呢？这九个人说了，派刁博啊。这田丹举荐的人啊，派刁摩去啊。其实九个人意思是把人都往外送，让大王周边没有能人，让田丹手下没有能人，所以把刁摩弄走啊。如果做得好，还可以想办法陷害他。那么大王听完说可以让刁摩使楚，襄王就把刁摩找来，到楚国的事就委托你了，你去。刁泊到了楚国以后，到底又发生什么事呢？我是刘灿良，刚刚谈到刁泊到楚国去出差了啊，联合楚国去了，这是对的啊。当然，我们组织没有人家强的时候，一定要走联盟，走同盟。你看，东盟。东南亚那些小国家，每个小国家它有什么能耐跟大国抗衡？他没办法，也没有人会去理你。当这十个小国组成东南亚国一个联盟的时候，东盟每年开会的时候，你看现在，美国总统也去了，中国总理也去了，日本总理也去了，欧盟的主席也去了，只有一个小国开会。你说越南开会，马来西亚开会，新加坡开会，谁去呀？没有人去。可这一联盟就不一样了。这个雕博到了楚国后，这个楚国建议我们要联盟才有力量，联手才有力量，否则我们没有办法抗衡。楚王被说服了，很感激雕博，所以把雕博留下来，连续几个月没有让他回国。你想，一个大使出国到楚国去，明明事情办完的，居然被留住没有回来。国内有什么看法呀？这九个奸贼，马上在襄王面前给他下毒了。大王，你想想看，刁伯到楚国去几个月了没回来，为什么呢？就我们所得的情报，他被楚王给留下来了。楚王想拜他为相，你是想看看，一个区区的个大使。到楚国去，能够被万乘大国的国君留下来，那是因为他在我们齐国国内有很大的势力存在。楚王看中他背后的势力而尊重他、礼于他，把他留下来，并不代表刁博有能力呀、啊，是因为在齐国有大的势力。这势力在哪里？田单。大王，我担心的是田丹跟你君不君，是成不成啊！君臣之间没有什么分野，上下之间没有什么分野，君臣没有分野，跟你平起平坐，那就是国家的危机。今天刁伯被留在楚国，说明的在齐国的大势力，就以田丹势力为基础为背景，才让楚国重视。今天如果天在这连楚，大王，你想想看，我们齐国怎么办？大王您怎么办呢？当时他给老人披衣服，收买人心，还好啊。那一位穿线的工人出了个策略，把你给化掉了。可这一次谁能帮你画？大王，我看您还是得进去处理这件事情。要不然是很麻烦的事儿、啊、这个大王听完了，我明白，我明白。隔两天召他上殿。田丹也不是吃软柿子长大的，当然朝中有他的人嘛。你们讲的什么话，田丹早就知道了。为了自保，田丹怎么办？过几天大王召见他，田丹呢？赤裸的上身，也帽子没戴，头发混乱。到了朝廷以后，跪在地上，往后爬着退了几步，再往前进到原点，给大王磕头。大王没有任何反应。田单这样连续五天都是光着膀子上朝，给大王谢罪。戴王，我有罪！戴王，我有罪！天天喊我有罪，往后爬。五天后，哎，这襄王看到田丹每天光着膀子跪在那里磕头，往后爬，再往前爬，高喊“我有罪，我有罪”。这戴王心里想，也不好意思啊，就讲话了：“田丹啊，丹啊！”因为大王喊田丹都直接喊他名字，丹啊，你没罪呀、啊，你哪有罪呀、啊？你又没喝酒，嗯，大王，我是说我犯的罪，不是那个罪啊！我以为你喝的醉才给我磕头呢，原来是你那个罪，没有，你没罪啊！我只是让你尽尽臣子该有的礼节，我嘛，装装大王光有的威严而已嘛，你有什么罪？好了。退下去。大王对田单的戒心松懈了不少。刁伯回来了，从楚国回来了，成功的回来，联合的楚国。大王办那个宴会，单独请他吃饭，询问到楚国的整个过程，还有这个楚国的国情、楚王对齐国的态度。刁伯一一老老实实给大王报告。大王听完了，你可是田丹举荐的呀！啊，看来我得召见田相国来。这个刁伯一听，赶快跪在地上：“大王，我有几句话，不晓得当说不当说。当然，国内的发生的事情，这九个奸贼在陷害田丹的事儿，刁伯当然很清楚，他很明白。”我是田丹推荐的，田丹倒了，我肯定被牵连。一个人保别人，往往也在自保。他跪在地上给大王说：“大王，我有几句话，不晓得当说不当说呀？你说有什么话？大王你听了要不高兴，就当我是疯子，讲的是疯话；就当我是死人，讲的是死话。”代王，你要认为我讲的有道理，请代王，你真的要思考一下，理性的思考一下呀。一个当管理的领导人最担心就是往往不够理性，因为不够理性下的决策往往、哦、会有问题。所以，刁伯家大王，你理性的思考一下我所讲的话。你说，我会冷静思考。那我请问大王。你比起上古的周文王怎么样？你跟周文王比，哪个伟大？哪个是伟大的明君啊？齐<笑>宣王笑一笑：“你怎么拿我跟周文王比呀、啊？我能跟他比吗？我当然比不过他呀！啊，那好，我再请问，大王，您比之齐桓公怎么样？哎、哦、呦！”齐桓公可是五霸的第一霸呀！啊，为我们齐国长了脸、争了光啊！拿我的能力跟他比，那更不用谈了、啊。再请问大王，您姓什么？我姓姜啊。齐国的国君姓姜，为什么姓姜？因为姜子牙封在齐，他是姜子牙的后裔，所以历史上都写齐姜、齐姜。你比姜子牙怎么样？哦呦，那可是我的元祖，我哪能跟他比呀、啊？是啊，大王，看起来你比周文王、比周武王、比元祖、太公，比起桓公，你都不能比。可是，可是什么呢？我们休息一下啊，继续给各位好朋友谈与历史对话，谢谢。